0: Perseguimos toda la vida la felicidad, la esperamos, la anhelamos sin siquiera percatarnos que es un estado que podemos activar dentro nuestro, disponible, a mano, aquí y ahora. ¿Eres feliz? Tal vez aún no te hayas dado cuenta que tienes todo para hacerlo. Y te esté ocurriendo esto porque en la sala de la espera te distraes esperando que algo venga portando tu ansiada felicidad. Muy feliz día, mi gente maravillosa. Encantada de estar acompañándoles aquí en Quiérete. Te vas a necesitar en otro lunes mañanero, intentando darles esa pildorita de energía, de motivación para comenzar la semana. Y bueno, el tema que, que vamos a, a tratar hoy, vaya si si puede hacer que comencemos la semana con más energía. Pero vamos a ir más allá de esta semana con energía. Vamos a intentar inyectarnos Energía para todo el año, porque estamos en, en esta época, pues ahí, de puente. Ya estamos a nada de comenzar el 2019 y nos va a venir genial ponernos unas pautas motivacionales para hacer que esta, este año 2019 sea de grandes creaciones. Como digo yo siempre, los buenos años no se desean, se crean. Y a quien quiere te, te vas a necesitar, siempre vamos a estar compartiendo herramientas para que seas un gran creador, un creador consciente. Y en el programa de hoy, en el podcast de hoy, nos acompaña un experto en felicidad, una persona que supo darle la vuelta a la F de la felicidad y comenzar a poder eh, dar herramientas incluso acerca de, de la felicidad, ¿no? Un tema tan complejo desde la percepción que a cada uno nos ocupa. Y él es Felipe Trujillo, él es maestro de inglés, es educador, coach de vida y autor del libro "Feliz se escribe con F". Muy feliz día, Felipe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Natalia? Buenos días. Bueno. Bien, aquí encantado. Buenos días. Muchas gracias, Felipe, por estar aquí en este en este lunes, eh, Mañanero de quiere te vas a necesitar. Te agradezco mucho que, que hayas accedido a nuestra convocatoria y, y que, bueno, estoy, o sea, digamos, muy contenta de tenerte, sobre todo en esta época puente, como decía, porque estamos a nada de comenzar el 2019, ¿no? Vaya, si nos planteamos esto de, de ser más felices, ¿no? Bueno.
1: Un cambio de año también es bueno para que haya un, un cambio de, de esquema en la mente de cada uno y de reflexiones y sobre todo de actuar, que también, que también es necesario.
0: Claro, la, la acción aquí es fundamental, ¿no? Eh, pasar a la acción, eh, muchas veces tú crees que la gente eh, lo tiene presente a la hora de decir, bueno, quiero ser más feliz y para eso tengo que, que accionar diferente o crees que la gente está más enfocada a pensar que la felicidad es algo que le cae así como del cielo y que en algún momento voy a ser feliz porque eh, la vida me mandará la felicidad. Tú ¿Cómo, de tu experiencia con, con trabajar en, en sesión, con clientes, de escribir sobre la felicidad, de relacionarte con, con personas hablando de felicidad. ¿Cómo crees que la gente ve la felicidad?
1: Yo creo que se considera más una cuestión externa y, y aunque no le pasa a todo el mundo, sí reconozco que mucha gente con la que me cruzo lo ve como algo, como algo externo, como algo que está afuera y de hecho yo creo que eso se acentúa incluso más cuando está acabando el año, cuando está acabando el año que todos empezamos ahora deseos para el próximo año, eh, toda la felicidad, toda la felicidad, toda la felicidad, pero claro, es un poco lo que tú dices, realmente, ¿qué quieres, o sea, qué vas a hacer tú para lograr esa felicidad? ¿Y hacia dónde vas a mirar tú? Que yo creo que se debe mirar más hacia adentro para eh, estar un poquito más feliz. Porque no es, realmente no es tanto una cuestión de conseguir una meta, sino más una cuestión de, 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 de un estado.
0: Claro, es que es la felicidad cuestión, es un estado, exactamente. Entonces, eh, sí te pasa esto de ver personas que, como tú decías, lo, lo, lo ven más con algo que tiene que venir de fuera, ¿no? O sea, tiene que cambiar tal persona o tiene que ocurrir tal cosa o, o tengo que conseguir tal meta para conseguir ser feliz, ¿no?
1: más de, de trabajarse en uno mismo eh, me estoy acordando de, de, yo siempre cuento una anécdota que nos pasó a, a mi novia y a mí eh, bueno un día cogimos un taxi y, y el taxista eh, parecía que acababa de empezar a trabajar y sin embargo cuando nos llevó a, al sitio al que nos iba a llevar el hombre nos dijo yo llevo 13 horas trabajando wow. y sin embargo nos trataba pero con una amabilidad con una con una disposición y con vamos yo decía, pero el caballero es envidiable. Y él me dice sí, es que el otro no ayuda. Claro. Es que el otro no ayuda. Entonces, a mí lo que me ayuda realmente es estar así. Y yo le voy a tratar a ustedes como si fueran los primeros que acaban de llegar.
0: Sí, porque sí, no lo consideraba así. como que, que la actitud era un regalo más hacia él, a, a merecer ese estado en él, que, que porque te estuviera haciendo un favor a ti como cliente, ¿no? Exacto. Claro, es, Exacto. es alucinante, ¿no? El tema de cuando... Vivimos la vida apasionadamente, qué diferencia hay en el trato con otros seres humanos, en el desarrollo de nuestro trabajo diario, porque se siente no ese estado de benevolencia interior donde primero nos estamos respetando a nosotros mismos con un estado de, de paz interior y luego eso se repercute al exterior, ¿verdad? Exacto, sí, proyecta
1: afuera, proyecta afuera.
0: Claro. Pues, Felipe, en esto de, de, la, de la felicidad, cuando se te ocurre pues eh, un libro que se llame Feliz se escribe con F, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué se te cruzó por la cabeza? Digamos, que, que, que te hizo decir, no, esto lo tengo que escribir?
1: Pues, lo primero lo que pensé fue en mí y en todas las cosas que yo en, en su momento viví. Y... Un poquito, reconozco que, que fue un poco egoísta en ese sentido porque pensé, oye, ¿por qué no escribir un libro pues sobre mí? Y que de alguna forma, basándome en mi perspectiva, ayude a otro. Y una de las cosas en las que pensé fue en, en los miedos, en mis miedos. Sí, me daba bastante, bastante miedo, <risa> valga la redundancia, sí. publicar algo sobre, sobre algo, o sea, hablar sobre mis miedos y plasmarlo ahí. La verdad es que me me asustaba bastante porque no sabía cómo se acogería eso y, y cómo se usaría. Entonces, pero fue una de las cosas que se me pasó por la cabeza a la hora de, de escribir el libro y, y yo creo que todavía lo tengo, lo tengo muy presente.
0: De hablar sobre los medios, sobre los miedos, porque son, son parte del crecimiento personal. O sea que, que utilizaste, digamos, el, esa percepción que tú estabas teniendo en ese momento para... Un poco invitar a, a trascenderlo para, para encontrar esas felicidades del interior, básicamente, ¿no? Exacto. Ah. ¿Se puede ser feliz eh, aún sin tener eh, las cosas materiales que deseamos tener en nuestra vida? ¿cómo lo, ¿Cómo lo explicarías tú a esto? Yo tengo mi percepción, ¿no? pero quiero quiero que tú compartas la tuya. ¿No ¿Qué pasa cuando no tengo el trabajo que quiero, cuando no tengo la pareja que quiero, cuando no tengo el peso que quiero? ¿Puedo conseguir igual ser una persona feliz?
1: Yo considero que en parte sí. Sí es verdad que estamos de alguna forma mmm, atados a cosas materiales. Sobre todo dependiendo del sitio en el que vivamos, del contexto en el que se viva, el contexto en el que vivimos nosotros, por ejemplo, de alguna manera, si tenemos alguna, no quiero llamarlo atadura porque no me parece tanto atadura, pero sí eh, necesidad de tener cosas materiales porque las usamos como herramientas. Pero sí. siempre, entendiendo, siempre entendiendo que ese tipo de cosas, igual que nosotros, son pasajeras. Entonces, mm, romper un poco el apego con esas cosas es la parte difícil. Yo sí creo, porque así es Es una cuestión que yo yo trataba con, con mi novia, eh, precisamente por el tema del, por el tema del, del peso. O sea, no soy feliz con, con mi peso. Y yo muchas veces le decían, sí, pero es que tú tienes que aprender a ser feliz ahora.
0: Claro, no esperar bajar de peso.
1: Claro, no esperar a bajar de peso, sino que tienes que hacerlo ahora. Porque eso va a tener una proyección en lo que venga después. No es al revés.
0: Bueno, ah, de hecho, si muchas personas, eh, tanto sí. si es por tema de peso, o por tema de dinero, o por tema de pareja, han basado la felicidad en cuando tenga esto voy a ser feliz y luego lo han conseguido y se han dado cuenta que la felicidad no vino con eso que consiguieron. Claro,
1: claro. Y eso, si te fijas, pasa muchísimas veces. O a lo mejor, bueno, te voy a poner un ranto tonto. A mí me pasa con, pues, no sé, sea, ahora no se me ocurre algo, pero vamos comprarme una camisa. Y a lo mejor llevo postergando comprarme la camisa porque creo que eso me va a llenar un mes. Y sin embargo, cuando la compro, la felicidad dura un par de minutitos. Porque sí. es simplemente un capricho, un capricho puntual. Entonces, es un poquito el o sea, un poquito ahí la, la, el paréntesis que hay entre...
0: Claro, yo esto lo, lo, lo explico un poco cuánticamente diciendo que, bueno, somos un 99% de energía y un 1% materia, ¿no? Entonces, cuando nos eh, percibimos la felicidad desde el 1%, o sea, desde lo que puedo tocar, sentir y, o sea, lo que es materia evidentemente me voy a completar solo en un 1%. En cambio, cuando consigo eh, sentar las bases de una paz interior, de una conexión con mi espíritu, estoy en ese 99% de energía. Entonces mi completitud va más allá del, del 1%. ¿no? Y además podemos también hacer que esto dure eh, a largo plazo, porque todo lo que asentamos desde... Eh, desde el interior, desde lo que es lo que se llama no eh, intrínseco, no tenemos factores intrínsecos factores extrínsecos, o sea, factores extrínsecos extrínseco sería que me paguen más sueldo, que mi pareja cambie, que pues no sé, pueda comprarme un coche nuevo no, lo, las típicas cosas que nos planteamos desde fuera, y, y cosas intrínsecas, estamos hablando de que bueno, que yo pueda gestionar mi ego que pueda gestionar mis emociones que yo pueda sentir plenitud, conexión con mi espíritu entonces todas estas cosas que parecen tan místicas, ¿no crees que son bastante más importantes de lo que de lo que parecen.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente, y, y se empieza por pequeñas cosas, porque Exacto. a veces, eh, cuando a veces le, le, o sea, le mm, damos la visión de algo que trasciende, pues a veces se nos va la cabeza pensando que son cosas que, son, que están muy, muy, muy ahí, no, no, empieza por cosas simples, a veces empieza incluso por, eh, por controlar tu respiración. Exacto. a veces empieza incluso por controlar la tu propia respiración que es una cuestión que es tuya o sea, que es, tu es parte de ti y empieza por
0: esas pequeñas cosas eh, y qué importante la respiración, sabes que ayer curiosamente estaba hablando con otro coach que es eh, experto en temas de respiración y me comentaba que, viste que existen estas cintas que son para medir la alcalinidad que tenemos eh, no Ajá. celularmente hablando que creo que es con la sí. saliva tú creo que saliva sobre la tirita esta reactiva y pues te dice el pH que tienes, ¿no? Sí, y sí, me claro. comentaba que si tú eh, te mides esa alcalinidad antes de una sesión de respiración y te la mides luego, eh, te das cuenta el poder que tiene la, la respiración, o sea, el poder enviar oxígeno a tus células y, y comprobar cómo puedes alcalinizar ¿No? Entonces, eh, Jolín, o sea, llegas como a un nivel de decir eh, algo tan sencillo y que, que todavía es gratis, Felipe, porque no nos lo cobran todavía, todavía respirar sigue siendo gratuito. ¿Por qué no lo aprovechamos? No? ¿Por qué no estamos en, en, en el nivel de decir, eh, bueno, la respiración, la sonrisa, eh, el agradecimiento, cosas que, ¿cuál es tu excusa, no? ¿Cuál es tu excusa para no recurrir a estas herramientas? Sí, totalmente Totalmente de acuerdo. Son cosas muy, muy sencillas.
1: Y, y son cosas que, si lo piensas bien, se pueden hacer todos los días. Exacto. Si la semana tienes siete días, lo, lo puedes hacer ocho, porque son cosas muy sencillas.
0: ¿Por qué crees, la Felipe, que no, no lo hacemos todos los días? ¿Por qué crees que es mucho más fácil seguir en la rueda del hámster, como digo yo, ahí en el bucle, que, que decir, bueno, voy a meditar, voy a agradecer? Que, ¿Con qué te has encontrado tú? ¿Por qué la gente no lo hace?
1: Yo creo que la gente no cree en los resultados.
0: No, no es Yo consciente gente, de esos resultados. ¿no? no es
1: consciente, no es del todo consciente. Yo creo que de alguna manera mmm, se ha creado una mentalidad cortoplacista en sí, ese sentido. Sí. No hay o sea, no, no, satisfacción no hay inmediata,
0: dices tú. O sea, Exacto. quiero lo que me quiero lo que me da, eh, digamos, el disparo de, de adrenalina o de oxitoxina, o de lo que sea, pero ya aquí y ahora, ¿no?
1: Exacto, o Entonces sea, no vamos más allá, no creemos tanto en el resultado que nos puede aportar una rutina, yo creo que es un poco eso lo que lo que a la gente no la hace ponerse en marcha.
0: Tú dijiste algo muy importante que quiero destacar y quiero que, que el que nos esté escuchando lo tenga muy presente y es el tema de empezar por pequeñas cosas. Y ahora que vamos a comenzar el año creo que es importante recalcarlo a esto porque eh, tú sabrás como coach que enero es el mes de los de las buenas intenciones, ¿no? Todos nos ponemos metas, todos queremos ir al gimnasio, todos queremos adelgazar, comer mejor, encontrar pareja, bueno, todas las típicas propósitos. Pero eh, nos metemos como a lo grande, ¿no crees tú? Como ahí a darlo todo, venga la rutina esa, eh, vamos, que, que te deja con la lengua afuera. Pero claro, es difícil cuando uno se mete tanto sin haber tenido esa disciplina, esa constancia, que luego consigamos mantenernos en el tiempo. Y tú hablaste de, no, vamos a empezar poco a poco y con pequeñas cosas. ¿Qué más puedes agregar a esto?
1: Mira, yo hablando, el, el tema de las rutinas a mí me parece una herramienta súper potente. Entonces, yo eh, en ese sentido, cuando se empieza el año o, o cuando empiezas un, un proyecto y lo, quieres, eh, lo tienes en mente a largo plazo, yo siempre le digo a la gente, mira, piensa eh, más en el corto plazo en lo que tú puedes hacer día a día, ¿vale? Porque eso es como el interés compuesto, o sea. ¿vale? Eso es suma, 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 suma. Y ya verás el resultado en su momento, ¿vale? Entonces, es como hace un par de días precisamente estaba pensando en, en, en la planificación de un libro, por ejemplo. Um, claro, cuando tú piensas en, en escribir un libro, sobre todo si lo quieres hacer extenso, pues se te hace grande al principio claro. y tú dices, sí, esto es enorme. No sé, es tan sencillo como a lo mejor plantearte, oye, um, al día voy a escribir con 10 líneas tú multiplicas esas líneas por los días de la semana, por los días que tiene un mes, entonces ya vas sumando, 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 sumando y eso se convierte en mucho.
0: Claro. Entonces,
1: es cuestión de mmm, en el corto plazo, o sea, traer los proyectos, pensar siempre tener en mente la idea grande, o sea, el, la idea central, que es el libro, pero irte al corto plazo para ir trabajando como hormiguitas poco a poco,
0: muy poco a poco. Y de alguna manera no sé. calendarizar no esos pequeños movimientos y Exacto. no no tenerlos eh, aleatoriamente, ¿no? Decir, bueno, a ver si me si me cuadra y lo meto. No, sino decir, bueno, ese pequeño movimiento lo voy a tener claro que va a ser los jueves, por ejemplo, a las 3 de la tarde, ¿no? El decir calendarizar Exacto. ese movimiento.
1: Exacto, tener una agenda es súper, súper importante, ponerte tiempo, porque si no le pones tiempo, ya te digo yo que no lo a hacer Claro. Es,
0: es que nos manejamos con el con el tiempo en este plano físico y tenemos que ser conscientes de que, bueno, que, que aunque lo único que tenemos es el aquí y el ahora, aquí y ahora tienes que tener claro qué es lo que quieres dar, ¿no? Y, y eso también requiere de una, de una organización previa. ¿Tú crees, Felipe, que aquí la gente en, en general, eh, vamos a hablar por el país donde vivimos, ¿no? Vivimos en España. ¿Tú crees que el español es una persona feliz? Generalizando, ¿no? Estamos aquí como...
1: Generalizando.
0: Sí, generalizando. ¿Tú crees que vivimos en una en una sociedad feliz?
1: No del todo. No del todo. Yo creo, y a lo mejor aquí me estoy metiendo en camisa de no once uh -huh. pero yo creo que no del todo, porque tiramos balones fuera. Tiramos balones fuera eh, volviendo al principio. Precisamente por eso, porque pensamos que lo que va a venir, o sea, lo, lo bueno está fuera y lo vamos a conseguir desde fuera. Y también porque está viendo un, un cambio bastante, bastante importante en lo que se refiere al tema de, de la emprendedoría, del trabajo. ¿vale? Está viendo un cambio de chip muy, muy, muy potente y algunos todavía estamos no nos queremos mover de la Claro, sea, siguen
0: esperando no que no el sistema queremos. resuelva, ¿no?
1: Exacto pensamos que en algún momento el sistema lo va a arreglar, entonces sí, claro. como que, y claro, el, el sistema no llega, el sistema no llega, el sistema no llega, y entonces yo creo que es más una cuestión de trabajar más hacia adentro, trabajar más en nosotros mismos y, y adaptarnos a los cambios que están viniendo, que ya llevan viniendo tiempo, no es una cuestión de ahora lo que pasa es que algunos los siguen cogiendo de sorpresa. Claro, algunos no, siempre, siendo...
0: siempre está el último en enterarse, ¿no? Eso está claro. Ah. Pero claro. sí, es interesante lo que lo que comentas. Y bueno, yo resalto de lo que acabas de decir, que no hay felicidad sin responsabilidad. ¿Tú qué, qué piensas? ¿Crees que extraje una idea interesante de lo que acabas de decir? ¿Crees que la felicidad no se puede sentir sin responsabilidad? No, no, para nada.
1: Para nada. De la mano.
0: Van de la mano, claro, es, es, es de la toma de conciencia de la que hablamos, ¿no? Eh, aquí en el, en el país donde vivimos ha venido un cambio muy grande, como tú dices, bueno, no, no somos los únicos, yo creo que a nivel mundial en la, las sociedades están viviendo quiebres muy notorios y, y salidas de la zona de confort como a la fuerza, ¿no? Como que ahí te, te, te pasan el cepillo por encima y si te gustó bien y si no, acomódate, ¿no? Porque... Eh, estos, las crisis también, no sé qué piensas tú, Felipe, yo como Argentina, país de crisis, <ríe> cada cinco años una grande, eh, no sé, creo que mi sociedad, por ejemplo, ha aprendido a reinventarse dado, dado las crisis, creo que las crisis pueden traer eh, grandes oportunidades de reinventarse, ¿no? Y aquí en España esto ha ocurrido en la última década, sobre todo, y, y creo que también nos ha invitado a, a buscar esa felicidad como, como bien estamos hablando desde el principio, desde dentro, ¿no? Como decir, bueno, vamos a dejar de esperar porque va a ser que no va a venir a salvarnos nadie, ¿no? Esto es como en las pelis, ¿viste?, de catástrofes claro. que se se, claro. al, se alinean ahí unos 4, cinco diez y dicen, bueno, vamos a tener que salvarnos por nuestra cuenta porque nunca va a venir el refuerzo a salvarnos, ¿no? Y un poco pasa Totalmente esto. De
1: Totalmente de acuerdo, sí es este, eh, hombre, también es cierto que ahí hay, ya hay, hay muchas mentes que ya están despiertas y que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Cuesta mucho porque eh, estamos arrastrando todavía un, un sistema que nos llevaba totalmente lo contrario. Claro. Pero pero bueno, hay, hay, hay gente inquieta y que ya, ya lo está haciendo, ya llega tiempo, ya se están viendo más personas, ya se está pensando muchísimo más en la aportación de valor, más que en lo meramente mecánico es una cuestión que también se debe trabajar.
0: Buenísimo y, eso que dices, sí. ¿no? Pensar más en, bueno, tanto, eh, o sea, sí, quiero recibir, es evidente, todos trabajamos por algo, pero estoy bueno. más centrado en qué puedo darle yo al mundo, ¿no? Qué, qué valor. Y también exacto. el hecho de que nos valoren también por el talento que tenemos y no tanto por el papelito que, que conseguimos en de título, ¿no? Exacto,
1: exacto. sí, 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 sí. O sea, estamos, Afortunadamente se está trascendiendo eso. Sí, 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 sí. Y eso, vamos, se, se ve muchísimo. Yo lo, lo que he trabajado, ya no estoy bien.
0: Sí, y, el, y el en, bien. entrar lo que se llama en la época de, del talentismo. De Exacto. bueno, te voy a valorar más por lo que puedes aportar que por lo que has acumulado en, en papelitos, como le digo yo, ¿no? El, hay Perfecto. mucha gente talentosa que no tiene papelitos y hay mucha gente con papelitos que no tiene talento. Exacto. <risa> Pero bueno, mayormente, y aquí podemos enlazar otro tema, porque los papelitos se han obtenido también sin, sin esa conciencia de realmente me gusta esto, ¿tú qué piensas? ¿no? ¿Qué, ¿Tú crees que hay muchas personas estudiando carreras porque sus padres se lo han dicho o porque vienen de ese paradigma de hay que tener un título universitario, pero en realidad yo quería ser, eh, no sé, artesano o pintor o, o no sé, o lo que sea, o coach, no sé. ¿Qué, qué piensas de esto?
1: Yo me he encontrado con algunos casos, bueno, yo principalmente también lo soy, o sea, yo no, eh, cuando estudié, la carrera que estudié en su momento, realmente no lo hacía por una cuestión de vocación. Y me encuentro también con casos así, con casos de que a lo mejor el, el esquema que tiene la persona en la cabeza es, oye, me saco mi carrera, o oposito, funcionario. Y eso lo escucho muchísimo, muchísimo, y ahora eh, hay mucha gente con la que hablo que se quieren agarrar de eso. Vale, entonces, yo a algunos, si es verdad que les planteo, ¿tú realmente piensas que este país puede soportar tantos funcionarios?
0: <risa> pero pero sigue Vamos. existiendo eso todavía, el de voy a opositar y aquí con esto me salvo la vida. Eh, eh, sigue estando eh, presente, yo lo sigo eh, viendo eh, también uh, en consulta a este tema. Mucho, mucho, eh, mucho. ¿Pero por qué crees que pasa esto? ¿Hay una falta de confianza en tengo algo que darle al mundo, no lo he descubierto y mejor ya oposito?
1: Eso por una parte y por la otra está lo de la famosa frase de tu trabajito para todo lo Sí. Entonces, claro, es una frase que está muy, muy, muy trillada, pero hay gente que todavía sigue pensando en ella. Porque todavía hay gente que, que, que sigue yendo por ese camino que, oye, es respetable, pero... Eh, pero yo sí les animaría a que reflexionaran. Es simplemente por, por hacer números. Ah, claro, no, es no, no, ese...
0: ese <risas> yo sabes cómo lo suelo decir a eso. Digo, mira, tú estás dispuesto a pagar el precio... De tu creencia, o sea, tu creencia del de trabajito para toda la vida tiene un precio, tiene un precio que es acomodarte algo que de un momento para otro te va a invitar a salir de, de, de tu zona de confort, ¿no? Entonces, ¿qué, qué es mejor? Eh, es evidente que si tú vienes de una familia donde, porque tiene mucho que ver también cómo nos criamos, ¿no? Yo cuento mi experiencia, de, yo no vengo de una familia que ha vivido siempre del mismo trabajo, al contrario, vengo de emprendedores entonces, claro, a mí me puede ser mucho más fácil ver el cambio que a una persona que se crió con un papá o una mamá, funcionarios o, o qué sé yo, o trabajando siempre en la misma empresa, ¿no? Yo eso lo, lo valoro a la, la hora de, de, de recibir a mi consultante, ¿no? ¿Tú crees que, que también tiene que ver esto, no? Decir lo que he mamado en casa también me sí. hace ver la vida de una forma o de otra, ¿no?
1: Sí, 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 sí muchísimo, muchísimo. Es, a, veces, a veces incluso determinado Sí. Sí, porque tú eres directamente el reflejo de tus padres en algunos momentos. Claro. Y hay gente que, que, que le va bien y sigue por ahí. Y, y, y sigue el mismo, la misma senda que sus padres y genial. Pero eh, a veces también te salta la chispilla esa emprendedora.
0: Claro. Ese.
1: Yo creo que todos, de alguna forma, todos tendríamos que tener un poco esa, esa chispa. Sí. Sí, porque ya no es tanto... A nivel de, de crear la empresa, de crear tu marca ya no es tanto a nivel de eso, sino también a nivel personal, porque emprender es algo que sale de dentro. exacto Entonces, es un proceso y es un proceso que, que, que es duro, ¿vale? que no hay que mitificarlo, es un proceso muy duro. Entonces, debería, es de, un
0: proceso debería de haber una materia en el colegio que sea eh, emprendeduría para la vida, ¿no? Que, que no contemple, como tú dices, solo el, el saber... Eh, la parte, digamos, protocolar del de, de emprendedor, sino el la, la parte energética que requiere emprender algo en la vida, ¿no? Emprender eh, lo que sea, como tú has dicho, ¿no? En, vivimos emprendiendo, o sea, a diario emprendemos. Lo que pasa es que, que son dosis muy pequeñas quizás que no nos hacen contemplar el hecho de que estamos emprendiendo, pero siempre estamos en algo, ¿no? Siempre tenemos un proyecto, algo que nos nos mueve. Y, y como estamos hablando en el día de hoy de la de la felicidad, tenemos que, que resumir en que la felicidad al fin y al cabo es un tema de percepción, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el vaso? ¿Lo ves medio lleno, medio vacío? ¿Qué tema, no este? Sí.
1: Bueno, digamos que lo veo a la mitad.
0: ¿Sí crees no que... voy a irme...
1: A... Te, te, vas a,
0: te, te vas a la mitad. Eres un, un, un coach, eh, ¿cómo te, te autodefinirías? ¿Realista? ¿Optimista? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo trabajarías a esto de la felicidad? ¿Crees, por ejemplo, en esta corriente de eh, happy happy power, no? De, 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 de que todo es color de rosa? ¿Cómo lo ves?
1: Vale, ahí sí, que, ahí sí me voy a mojar.
0: Venga, mojate, Felipe. ¿No?
1: A ver, eh, yo creo que, eh, volviendo al principio del tema, hay mmm, para mí hay dos conceptos de felicidad. Uno de ellos mmm, es relativo a cada persona, en el sentido de que cada persona tiene su propia definición de lo que la felicidad. Y el segundo, por la sociedad en la que vivimos, es lo que nos muestran las redes sociales. Es precisamente eso. Sí. Vale. Entonces, mmm, yo creo que está la felicidad prefabricada, ¿vale?, es lo que nos muestran pues eso las redes sociales en que todo está bien todos somos todos somos felices todos, todos somos expertos en frases vale porque nos hemos hecho expertos en frases sí, sí. entonces yo creo que es bueno mmm, dar una vuelta de tuerca a eso y entender que mmm, los tropiezos también están vale porque yo una cosa de la que me he dado cuenta es de que los tropiezos se usan en algunos casos pero solo cuando dan morbo Uh -huh. O sea, solo cuando, cuando venden es cuando realmente importan los tropiezos. Y, y claro, si tú te agarras pues simplemente a una felicidad prefabricada el tropiezo, bueno, pero ya va a ser mayor. entonces claro. Es bueno también eh, enriquecerse de los tropiezos. Enriquecerse de eso y entender que es una cuestión de vida, o sea, que subes, bajas, subes, bajas, pero que eso ya no es una cuestión ni siquiera... Pero eso, sí. eso
0: que estás diciendo también es mirar un vaso medio lleno, ¿no? Porque es decir, bueno, vamos a ver, me caí, he fracasado, sí. pero esto tiene algo bueno que yo puedo sacar. Entonces, mi percepción es de vaso medio lleno.
1: Sí, a ver, cuando, cuando yo te decía mitad y mitad, me refiero a mi concepto general de cómo está la gente.
0: Ah, vale, vale. Te refieres sí. a cómo para piensa no. la gente ahí afuera, ¿no? Que según claro, le venga bien no. el día... Si sí, abrió Instagram por la mañana y leyó las cuatro frases o si no las leyó, ¿no? <ríe>
1: Exactamente, sí. Por eso yo una recomendación que hago es eh, no abras Instagram por la mañana tempranito. <ríe> Porque te puede tocar lo bueno o te puede tocar lo malo entonces.
0: Claro, pero también hay una corriente de estas como de fóbica hacia la, hacia la frase positiva, ¿no? Es como que estoy hasta el moño de leer frases positivas Quiero ser el Grinch de la Navidad, ¿no? Es como
1: También, mira, yo aunque aunque a lo mejor yo me hago autosabotaje Diciéndote esta frase, pero yo en esta frase sí creo mucho y es que Hay una frase que no sé quién la publicó pero que dice, Twitter nos hace creer que somos filósofos, creo, que ah, somos sí, inteligentes. Es, es, es. WhatsApp, que no, Facebook, que tenemos amigos, en Instagram, que somos fotógrafos. Y el
0: despertar o modelos también.
1: O modelos. O sea, el despertar <risa> va a ser muy duro.
0: <risa> claro, claro, claro. Evidentemente. Bueno, de, si hay algo que podemos resumir en esta charlita... Eh, es que la felicidad es algo que se tiene que construir desde adentro para que se proyecte en una realidad desde afuera, hacia afuera. Como si fuéramos una, un proyector no que, que, que refleja alguna película afuera, pero que sale desde dentro. Y cuando es al revés, cuando lo que estamos esperando viene de afuera, Felipe, nos va a tocar esperar, nos va a tocar aguantarnos, nos va a tocar... Eh, muchas cosas que hay que ver si estamos dispuestos a querer pagar, ¿verdad? Por esperar Totalmente. que eso caiga de afuera. Y los años se pasan, ¿verdad, Felipe? Y hay que construir. Sí. Exacto. Sí.
1: Y pues el nada. El problema que tenemos, sí, el problema que tenemos a veces es que pensamos que vamos a tener tiempo. Y, y, ¿y,
0: y, y se no. va. Y se va. Y se va. Y lo y, y lo también lo lo tomamos en cuenta cuando Facebook nos recuerda nos recuerda lo que ha pasado el año pasado, ¿verdad? <ríe> Y dices tú, ¿esto sí, pasó el año sí. pasado? No puede ser. Sí, 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 sí. sí, sí, sí Tal acá, acá.
1: ¿Pasó todo esto? ¿verdad? No, puede
0: no, no, y cuando te pone de hace cuatro años estabas en este lugar y dices tú, hace cuatro sí. años, qué, qué pasada, ¿no? Cuatro bueno, años. Felipe, me, la verdad es que me, me ha gustado mucho nuestra charla sobre la felicidad y bueno, contarles a la audiencia que tú vas a formar parte de, de los Brin colaboradores de la plataforma Brinco Formación y que a partir de enero van a tener disponibles tu curso sobre cómo trabajar todo esto de la felicidad, ¿no? Cómo, cómo reflexionar interiormente sobre esa construcción que a cada uno nos ocupa de la propia felicidad. Y bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas querido compartir este ratito de lunes mañanero con nosotros, con la audiencia de aquí de te te vas a necesitar. Y dejarte para que te despidas de la audiencia, no sé si quieres hacer alguna reflexión, algún llamamiento, a contarles algo de tu curso o de lo que a ti te apetezca en este momento para para cerrar el podcast.
1: Pues yo antes que nada, darte las gracias a ti Natalia, al programa y a toda la audiencia, y poco más puedo decir, ¿no? Eh, yo creo que un poco lo resume todo decir que es bueno mirar para adentro, ¿vale? Eh, Creo que en mi resumen sería ese: miremos más hacia dentro de nosotros porque tenemos el mundo dentro de nosotros y, y todo sale de ahí, todo sale de nosotros y bueno, y poco más.
0: Muchísimas gracias. Y si sale de nosotros, quiere decir que de nosotros salen también las soluciones y que, bueno, que tenemos la llave para todo esto. Hay que aprender a abrir la puerta, lo único. Bueno, Felipe, bueno. para eso te vamos a tener a ti también en enero en Brinco Formación. Eh, BrincoFormación.com, para los que no conocen, es una plataforma de suscripción tipo membresía, donde por una cuota fija al mes tienes acceso a una cantidad ilimitada de herramientas, cursos, recursos, meditaciones, y que bueno, en las que también podrán encontrar el curso de la felicidad de Felipe muchísimas gracias Felipe y feliz también año nuevo Felipe, gracias gracias por todo lo que aportas a la comunidad gracias un abrazo grande. Me despido de todos ustedes hasta el lunes que viene y ya saben que me encuentran también en otras redes sociales como Quanticoach y que siempre se están compartiendo cositas, tanto en Instagram como Facebook o YouTube. Un abrazo muy grande para todos. Feliz semana.